0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 193. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Festsetzung negativer pauschaler Lohnsteuer. Ort der Leistung bei elektronisch erbrachten Dienstleistungen negativer Geschäftswert bei Einbringung. Zahlt ein Lebensversicherer, die von einem Arbeitgeber für dessen Arbeitnehmer entrichteten und pauschal versteuerten Beiträge zu einer Direktversicherung an ihn zurück, hat dies weder die Erstattung der bisherigen Pauschalsteuern noch eine negative Festsetzung von Pauschalsteuer zur Folge. So entschied der Bundesfinanzhof im vorliegenden Fall. Nachdem schon das Finanzgericht die Klage der GmbH abgewiesen hatte, bestätigt der Senat mit seinem Urteil nun dessen Rechtsauffassung und stellt klar, die Festsetzung einer negativen Einkommensteuer und damit auch einer negativen pauschalen Lohnsteuer ist gesetzlich nicht vorgesehen.
1: Was war geschehen? Der Arbeitgeber, eine GmbH, hatte die Direktversicherungsbeiträge in voller Höhe erbracht, diese Zahlungen als Arbeitslohnpauschal nach § 40b Einkommensteuergesetz versteuert und die pauschale Lohnsteuer abgeführt. Im März 2009 widerrief die GmbH das Bezugsrecht für den Gruppenversicherungsvertrag, wodurch der Direktanspruch der Arbeitnehmer gegenüber der Lebensversicherung entfiel. Die GmbH gab die Lohnsteueranmeldung für den Monat März 2009 beim Finanzamt ab und beantragte, da die Lohnsteueranmeldung eine insgesamt negative Festsetzung auswies, dessen Zustimmung. Durch den Widerruf des Bezugsrechts aus der Direktversicherung hätten die Arbeitnehmer ihren Versicherungsschutz verloren. Dementsprechend sei in Höhe des Rückkaufswerts negativer Arbeitslohn und insofern negative pauschale Lohnsteuer angefallen, so die Argumentation der GmbH.
0: Der Bundesfinanzhof stellt in seinem Urteil jedoch klar, dass die GmbH keinen Anspruch gegen das Finanzamt auf Erstattung der in der Vergangenheit entrichteten pauschalen Lohnsteuer hat. Was sind die Gründe dafür?
1: Der Rechtsgrund für die Zahlung der Pauschsteuer, nämlich die entsprechenden Lohnsteueranmeldungen der GmbH, ist nicht nachträglich entfallen. Die Lohnsteueranmeldungen sind weder geändert noch aufgehoben worden. Die Abtretung des Deckungskapitals führe zwar zu einem Wegfall der Ansprüche der Arbeitnehmer gegenüber der Direktversicherung. Darin liege aber keine Rückzahlung des den Arbeitnehmern in der Vergangenheit gezahlten Arbeitslohns, sondern ein neuer Sachverhalt, der die ursprüngliche pauschale Besteuerung unberührt lässt – und daher für den Arbeitgeber zu keinem Erstattungsanspruch hinsichtlich der ursprünglich entrichteten Pauschalsteuern führt.
0: Was genau ist die pauschale Lohnsteuer?
1: Bei den entrichteten Pauschalsteuern handelt es sich um die vom Arbeitgeber übernommene Lohnsteuer des Arbeitnehmers. Sie bleibt daher eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Die durch einen Pauschalsteuersatz erhobene Lohnsteuer ist weiterhin eine Vorauszahlungssteuer. Eine Festsetzung negativer Vorauszahlungen kommt jedoch nicht in Betracht. Die Lohnsteuer als Erhebungsform der Einkommensteuer kann nie negativ sein, sondern allenfalls 0 Euro betragen. Eine Verrechnung negativer pauschaler mit positiver regulärer Lohnsteuer oder auch die Auszahlung eines daraus resultierenden Erstattungsbetrags ist nicht möglich. Aus welchem Grund ist dies ausgeschlossen? Hierfür fehle es zum einen an der erforderlichen Schuldneridentität, zum anderen ordne das Gesetz an, dass die pauschale Lohnsteuer auf die Einkommensteuer des Arbeitnehmers nicht anzurechnen ist. Das gelte auch bei einer sogenannten fehlgeschlagenen Pauschalierung. Die vom Kläger im Ergebnis gerügte endgültige Belastung mit der in der Vergangenheit abgeführten pauschalen lohnsteuer sei, so der BfH abschließend, der Natur des pauschalen Lohnsteuerabzugs geschuldet. Denn dieser habe trotz seines Vorauszahlungscharakters abgeltende Wirkung.
0: Der zweite Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich mit dem Begriff auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts. Was verbirgt sich hinter dieser
1: Beschreibung? Der Begriff auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen umfasst Dienstleistungen, die über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz erbracht werden, deren Erbringung aufgrund ihrer Art im Wesentlichen automatisiert und nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgt und ohne Informationstechnologie nicht möglich wäre. Wie gestaltete sich der diesbezügliche Streitfall? Streitjahr war 2003. Nach den in der damaligen Fassung geltenden einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz ist bei auf elektronischem Wege erbrachte Dienstleistungen an im Mitgliedstaat ansässige und nicht steuerpflichtige Personen der Leistungsort dort, wo die nicht steuerpflichtige Person ansässig ist. Vorausgesetzt, die Dienstleistungen werden durch einen außerhalb der Gemeinschaft ansässigen Steuerpflichtigen erbracht. Konkret betraf der Fall eine in den USA ansässige Gesellschaft, die Klägerin. Diese betreibt von dort aus Kontaktbörsen im Internet. Die entgeltliche Mitgliedschaft ihrer Kunden berechtigt zum Zugriff auf persönliche Informationen anderer Mitglieder und ermöglichte so eine Kontaktaufnahme. Die Klägerin nahm an, der Ort der von ihr erbrachten Leistungen liege in den USA und gab deshalb für die an ihre in Deutschland ansässige Kunden ausgeführten Umsätze keine Umsatzsteuererklärungen ab.
0: Dies war jedoch ein Irrtum, wie das Deutsche Finanzgericht und jetzt der BfH unisono befanden. Weshalb beurteilten die Gerichte die Ansicht der Klägerin als Fehleinschätzung?
1: Die Klägerin hatte zum einen argumentiert, dass der strittige Begriff eng auszulegen sei und nur auf Dienstleistungen bezogen sei, die ihrer Art nach ausschließlich elektronisch erbracht werden können. Des Weiteren seien ihre Leistungen nicht auf elektronischem Weg erbracht, weil sie eine mehr als nur minimale menschliche Beteiligung erforderten. Es liege ferner keine Bereitstellung einer Datenbank im Sinne des Anhangs L der Richtlinie 77-388-EWG vor, denn es werde keine Suchmaschine bereitgestellt.
0: Die BFH-Richter sahen dies jedoch anders. Mit welcher Begründung wiesen sie die Klage zurück?
1: Es sei unionsrechtlich geklärt, dass die Grundregel Leistungsort am Sitz des leistenden Unternehmers keinen Vorrang vor den Ausnahmetatbeständen, also zum Beispiel Leistungsort dort, wo der nicht steuerpflichtige Empfänger ansässig ist, habe. Es stelle sich vielmehr in jedem Einzelfall die Frage, ob eine der Ausnahmebestimmungen einschlägig sei. Zudem bestehe die Hauptleistung darin, den Kunden über die von der Klägerin auf ihren Plattformen zur Verfügung gestellten Datenbanken mittels einer automatisierten Such- und Filterfunktion rein elektronisch und ohne menschliches Zutun zu ermöglichen, anhand eines zuvor eingegebenen Dateninputs Kontakte herauszufinden. Die durch Mitarbeiter der Klägerin erbrachten Leistungselemente dienten insoweit lediglich der Vorbereitung und der Sicherung dieser eigentlichen Hauptleistung. Schließlich sei die Sammlung und Bereitstellung von Mitgliederprofilen auch als Bereitstellung von Datenbanken zu qualifizieren.
0: Der BfH widersprach der Klägerin auch in einem letzten Punkt. In welchem?
1: Eine auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung sei nicht deshalb ausgeschlossen, weil dieselbe Leistung auch ohne Internetnutzung etwa im Rahmen einer Partnervermittlung denkbar wäre.
0: Übersteigt der Gesamtwert des im Wege der Sacheinlage eingebrachten Betriebsvermögens aufgrund eines sogenannten negativen Geschäftswerts nicht dessen Buchwert, darf die übernehmende Kapitalgesellschaft die Buchwerte der einzelnen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens auch dann nicht auf höhere Werte aufstocken, wenn deren Teilwerte die jeweiligen Buchwerte überschreiten. Dies entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 28. April 2016. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Im entschiedenen Fall wurde ein Teilbetrieb nach § 20 Umwandlungssteuergesetz 1995 gegen Ausgabe eines neuen Anteils zuzüglich eines darauf entfallenen Agios in eine GmbH eingebracht. Der Wert der eingebrachten Sachgesamtheit entsprach dabei dem bisherigen Buchwert beim Einbringenden. Zwar bestanden in einigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens stille Reserven. Diesen stand jedoch wegen der anhaltenden Verlustsituation des Betriebs ein negativer Geschäftswert gegenüber. Im Klartext handelt es sich dabei um eine nach Handels- und Steuerrecht nicht bilanzierbare stille Last.
0: Worüber stritten die Beteiligten vor diesem Hintergrund?
1: Die Beteiligten stritten darüber, inwieweit eine Aufstockung der Wertansätze des eingebrachten Betriebsvermögens in der Einbringungsbilanz der Klägerin möglich ist. Das mit dem Fall betraute Finanzgericht hatte somit letztlich über die Rechtsfrage zu entscheiden, ob ein negativer Geschäftswert bei der Ermittlung des Wertes der eingebrachten Sachgesamtheit Wertmindernd zu berücksichtigen ist und insoweit eine Aufstockung der Wirtschaftsgüter ausschließt. Das Gericht verneinte in diesem Fall die Aufstockung der Wirtschaftsgüter, dafür die Bewertung des eingebrachten Betriebsvermögens auf den Wert der Sachgesamtheit, das heißt gemindert um einen negativen Geschäftswert, abzustellen sei.
0: Ferner war das Finanzgericht der Ansicht, dass die Einbringung aus Sicht der GmbH als anschaffungsähnlicher Vorgang zu
1: behandeln ist. Wie fiel hier die gerichtliche Begründung aus? Die für das eingebrachte Betriebsvermögen aufgewendeten Anschaffungskosten entsprechen dem gemeinen Wert des hingegebenen neuen Gesellschaftsanteils. Daran anknüpfend zitierte das Gericht die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Verteilung eines Gesamtkaufpreises bei Vorhandensein eines negativen Geschäftswertes auf die Wirtschaftsgüter des erworbenen Betriebs. Dieser Auffassung folgten schlussendlich auch die obersten Finanzrichter in ihrer Entscheidung und konstatierten, dass eine Aufstockung der Wertansätze des eingebrachten Betriebsvermögens in der Einbringungsbilanz der Klägerin aufgrund des negativen Geschäftswerts des eingebrachten Teilbetriebs nicht möglich gewesen ist.
0: Die gesetzlich nicht vorgesehene Festsetzung einer negativen pauschalen Lohnsteuer, der Ort der Leistung bei elektronisch erbrachten Dienstleistungen sowie der negative Geschäftswert bei Einbringung, das waren die Themen der 193. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.